0: Von die rosarote Brille. Ich möchte heute mit euch über How I Met Your Father sprechen. Ich hatte mit Liz ja schon die Folge zu How I Met Your Mother gemacht. Wir hatten uns da live eine Folge angeschaut zusammen und live darauf reagiert sozusagen und haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, da How I Met Your Mother eine Serie war, die uns so in unserer späten Jugend, würde ich mal sagen, sehr stark begleitet hat. Wir haben sehr viel davon mitbekommen, haben die verfolgt und regelmäßig geschaut. Ich war ja damals Ultra-Fan von How I Met Your Mother, und mittlerweile kann ich die Serie aber nicht mehr so gut schauen, weil ich finde, dass sie einfach nicht mehr witzig ist und sie nicht mehr zu dem passt, was ich witzig finde. Aber es gibt ja jetzt eine neue Serie, die läuft übrigens auf Disney Plus und heißt How I Met Your Father. Als verkündet wurde, dass es diese Serie geben wird, war ich super skeptisch, weil ich dachte, wird jetzt genau die gleiche Geschichte aus ihrer Sicht erzählt. Also aus der Sicht von Tads Frau. Und ich habe gedacht, ah, ob das dann so spannend und interessant ist. Aber so ist es gar nicht. Die erste Staffel ist jetzt schon eine ganze Weile bei Disney Plus draußen. Also ihr merkt, ne, ich bin hier nicht super aktuell. Also es gibt die Serie schon eine ganze Weile, was vielleicht ganz gut ist, weil dann habt ihr sie vielleicht auch schon gesehen und ich muss nichts spoilen. ihr müsst nichts skippen. Falls ihr aber noch, noch neu einsteigen wollt, dann vielleicht hört ihr die Folge dann doch lieber, nachdem ihr die Serie gesehen habt. Die erste Staffel der Serie ist draußen, es sollen aber noch Staffeln folgen. Und wie gesagt, ich war erstmal sehr skeptisch, ich habe sie mir aber trotzdem angesehen, also habe gedacht, naja, komm, die erste Folge anzuschauen kann ja wohl nicht schaden. Ich war aber ziemlich begeistert, muss ich sagen, und werde euch heute auch sagen, wieso. Wenn man How I Met Your Mother mag oder mochte dann wird einem, ich glaube, sehr viel gefallen an How I Met Your Father. In How I Met Your Father wird die Geschichte von Sophie erzählt und es ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie die Originalserie, sag ich mal. Man hat ein sehr ähnliches Intro, die Musik ist gleich und auch die Geschichte an sich ist sehr, sehr ähnlich, denn wir treffen auf eine Sophie um die, ich würde mal sagen, 50 in der fernen Zukunft, die ihrem Sohn davon erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Und auch wie in der Originalserie, wissen wir natürlich als ZuschauerInnen erstmal nicht, wer nun der Vater ist. Und es gibt natürlich auch mehrere Love Interests, wo man vermuten könnte, ob das vielleicht der Vater ist oder das der Vater ist oder das. Also es ist vom Aufbau tatsächlich gleich, das Konzept ist gleich. Und klar könnte man sagen, ach, das haben sie aber irgendwie schlecht kopiert oder gut kopiert, wie auch immer, sie haben es irgendwie übernommen. Ich fand aber genau das so schön, weil es mich eben an die Zeit erinnert hat und so zurückversetzt hat, warum ich How I Met Your Mother so gerne gesehen habe. Denn ich wurde so ein bisschen nostalgisch und das hat mich sehr daran erinnert und zwar gut erinnert, auch wenn ich die Serie heute eben nicht mehr so toll finde. Aber ich fand es total gut umgesetzt und ich fand es auch nicht irgendwie eine blöde oder schlechtere Kopie. Ich fand gerade gut, dass sie das Konzept genauso übernommen haben, es aber aus der Sicht einer Frau erzählt wird. Eine Frau führt uns durch die Geschichte, eine Frau erzählt uns, wie habe ich einen Mann kennengelernt, wie ist unsere Love Story, was ist passiert, damit ich den Sohn mit ihm bekommen habe. Und ich finde, unsere Protagonistin Sophie ist sehr, sehr sympathisch. Sie wird dargestellt von Hilary Duff, die ich einfach auch ganz bezaubernd finde. Und wie auch im Original wechseln wir eben zwischen zwei Situationen ab. Also einmal die Zukunft Sophie, die ihrem Sohn erzählt, und dann die Sophie in der Jetztzeit. Also ich meine, es spielt 2020? 2019? 2017? Okay. Wie gut habe ich aufgepasst? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall in der nicht so weit entfernten Vergangenheit. Und wir lernen Sophie kennen und wir lernen auch ihre FreundInnen kennen. Und wir begleiten sie in ihrem Dating und in ihrem Alltag. Sophie ist Fotografin und ist auf der Suche nach einer Festanstellung, nach einem Job. Ja, es geht auch immer so ein bisschen um diese Selbstfindung, also ich glaube, dass die Freundinnen-Gang und sie, sie sind alle so um die Ende 20, würde ich sagen, also so die Zeit, in der man dann so in einen festen Job vielleicht starten möchte, also was ja viele möchten, nicht alle, oder indem man dann eben einen festen Partner, eine feste Partnerin haben möchte und man so ankommen möchte im Leben oder wissen möchte, was man eigentlich will, so für sich und seine Zukunft. Auch da ist es so, dass sie wundervolle Dates mit einem Menschen hat, in dem sie sich auch ein bisschen verknallt, der dann aber das Land verlassen muss, weil er irgendwo im Ausland arbeitet, glaube ich. Und es immer so ein bisschen offen gelassen wird, ob jetzt diese Person so wirklich abgeschlossen ist. Also es ist nicht, ja, Spoiler, sie wird sehr wahrscheinlich wieder auf ihn treffen. Und es dann aber in ihrem Freund in den Kreis auch jemanden gibt, den sie sehr wahrscheinlich sehr interessant findet und er sie auch. Aber es da ganz ähnlich ist, wie es auch bei Ted und Robin war, dass sie sich irgendwie mögen und dann vielleicht auch mal zusammen sind, aber nicht kriegen. Und dann irgendeiner kann gerade immer nicht, weil irgendeiner gerade in der Beziehung steckt. Also es ist tatsächlich genauso. Ein großes Aber muss ich trotzdem einwenden, denn ich finde, How I Met Your Father ist alleine aufgrund der Tatsache, dass es eben jetzt gedreht wurde, einige Jahre später, sehr viel diverser ist. Der Cast ist sehr viel diverser. Die Menschen, auf die wir treffen, sind einfach sehr viel mehr Teil unserer Gesellschaft, als es jetzt vielleicht in dieser weißen New Yorker Szene war, die wir eben im Original kennengelernt haben. Also zum einen ist der Cast ethnisch diverser, zum anderen sind aber auch die Figuren etwas diverser. Es ist nämlich so, dass... Jesse, der wahrscheinlich auch so ein bisschen Sophies Love Interest sein wird, ja, machen wir uns nichts vor, das wird genauso laufen, genauso wird es sein. Er hat eine Adoptivschwester, heißt das so? Ja, genau, eine Adoptivschwester, das ist Ellen und Ellen ist lesbisch und wir bekommen auch sehr viel davon mit, wie sie so datet, was so ihre Struggles damit sind. Irgendwann kommt auch raus, dass sie und ihr Bruder die gleiche Frau gedatet haben, solche Sachen, also es ist schon auch ziemlich witzig. Die Serie ist nicht so sexistisch, wie es das Original war. Es gibt auch hier eine coole Freundinnen-Gang und sie halten zusammen und alle haben so ein bisschen ihre Probleme mit Selbstfindung und auch so mit dem Dating und dem Zusammenleben und dieser Einordnen in eine Welt, die von einem ja verlangt, dass man jetzt endlich mal wissen muss, was man eigentlich möchte im Leben. Sophie erscheint auch nicht so stark verzweifelt, wie es Ted eben war, der gesagt hat, oh Gott, jetzt, ne, ich bin wie alt, 27, ich muss jetzt endlich heiraten. So ist sie nicht. Man merkt ihr an, sie hat Spaß am Dating, sie hat da Freude dran, aber es macht ihr natürlich auch zu schaffen, weil es einfach emotional ziemlich krass ist, wenn man sich verliebt. Und ja, das Dating ist auch im Fokus und es geht, wie ich schon gesagt hatte, so um dieses Timing, ne? so wann kommt der Richtige und wer wird es sein, wer ist dann der Vater, was aber auch thematisiert wurde. Ich fand, in der Serie gab es sehr viele feministische Themen, sehr viele Punkte, die man feministisch betrachten kann und wie ich finde, haben sie diese auch immer sehr feministisch gelöst auf jeden Fall. Man erfährt ein bisschen etwas über die Beziehung zwischen Sophie und ihrer Mutter, dass die wohl nicht so gut ist und dass da etwas aufgelöst werden muss. Und es gibt auch eine Situation, in der sich Sophie ganz klar von ihrer Mutter distanziert und emanzipiert, obwohl sie immer versucht hat, ihr zu gefallen und alles für sie zu tun und sie zu retten. Und das erklärt dann noch so ein bisschen, warum sie sich vielleicht in einer Beziehung auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Ich fand die Serie sehr reflektiert, beziehungsweise die Betrachtung der Charaktere sehr reflektiert. Sophies beste Freundin Valentina hat auch einen Partner. Zwischen den beiden gibt es so ein bisschen das Thema Eifersucht. Es geht auch so darum, sind wir eigentlich fest zusammen oder nicht. Da muss ganz viel geklärt werden. Ich fand es sehr interessant, dass die beiden irgendwann über das Thema Kinder gesprochen haben, ob sie sich vorstellen können, zusammen Kinder zu haben. Und Valentina ganz klar sagt, nein, sie möchte auf gar keinen Fall Kinder. Und ihr Partner Charlie aber einen ganz, ganz starken Kinderwunsch hat. Was ja tatsächlich in vielen Serien so nicht dargestellt wird, das ist ja sehr oft andersrum, dass die Frau den großen Kinderwunsch hat. Aber hier ist es mal so, der Mann hat den starken Kinderwunsch, sie hat ihn nicht und die beiden müssen dann auch schauen, ja wollen wir dann überhaupt eine Beziehung führen oder wer von uns beiden muss sozusagen verzichten oder über seine Grenzen gehen. Das fand ich eine sehr interessante Dynamik und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, dass es eben mal nicht die Frau war, die unbedingt diesen Familien- und Kinderwunsch hat. Es gibt auch noch ein anderes Paar in der Gruppe, das sind Sid und, oh mein Gott, wie heißt seine Freundin? Heißt sie Natalie? Oder wie heißt sie? Oh Gott, ich muss gerade mal schauen, wie heißt sie? Naomi? Nein. Heißt sie Naomi? Okay, vielleicht erzähle ich Quatsch und sie heißt nicht Natalie, aber ich glaube, sie hieß Natalie. Natalie, wir nennen sie einfach jetzt mal so. Und Sid möchten unbedingt heiraten. Sie führen aber eine Fernbeziehung, da Natalie in. Oh Gott, wo ist sie? Ist sie in L.A., glaube ich. Und macht dort ihre Fachärztinnenausbildung. Und auch bei den beiden gibt es. So kleine Probleme in der Beziehung, da sie sich eben klar machen müssen, okay, wollen wir eigentlich heiraten? Wollen wir solange diese Fernbeziehung? Wollen wir überhaupt eine Beziehung miteinander? Lohnt es sich zu warten? Lohnt es sich zu kämpfen? Wie stellen wir uns unsere Hochzeit vor? Und sie wollen am Anfang erstmal sehr viel planen, eine große Hochzeit mit allen Friends und alle sollen kommen. Und letzten Endes heiraten sie dann aber doch ganz schön und heimlich nur die beiden, was mir ja total das Herz aufgehen lässt. Ich liebe ja solche Geschichten auch Jesse, der potenzielle bzw. sehr wahrscheinliche Love Interest von Sophie, hat eine Geschichte aus der Vergangenheit, die er noch nicht losgelassen hat, und zwar seine Ex-Freundin, die mit ihm Schluss gemacht hat, als er ihr einen Antrag gemacht hat. Also es lief tatsächlich alles ganz ganz schief, wie es nur hätte schief laufen können. Er hat noch nicht so ganz von ihr emotional ablassen können und auch sie taucht natürlich wieder auf. Dann ist er wieder mit seinen Gefühlen konfrontiert, hat zu dem Zeitpunkt aber natürlich schon Gefühle für Sophie. Also ihr kennt's, ne? So muss es sein. Es muss ein Problem geben, es muss einen emotionalen Konflikt geben. Und natürlich ist das im Fokus, ja, ich hatte es ja schon gesagt, das ist einfach im Fokus diese zwischenmenschliche, die Beziehung, Liebe, Partnerschaft, Gefühle. Und ich finde es aber sehr viel tiefgründiger, als es bei How I Met Your Mother war. Auch die neue Sitcom jetzt, die ist lustig, es gibt Situationen, die super komisch sind, es gibt auch Witze, die fand ich jetzt nicht so lustig, ja, da musste ich jetzt auch nicht irgendwie brüllend loslachen, aber es gibt auch viel Situationskomik und vom Aufbau von den Situationen der Kameraführung, es ist schon sehr, sehr ähnlich, es gibt auch immer eine bestimmte Bar, in der sie sind, ja, also solche Sachen, es ist schon sehr ähnlich aber ich finde auf sehr vielen Ebenen doch auch ernster. Oder vielleicht habe ich das auch nur so hineininterpretiert. Aber alles in allem hat das mir unfassbar gut gefallen. Sehr viel besser als How I Met Your Mother, beziehungsweise wie ich jetzt How I Met Your Mother sehe. Aber so grundsätzlich finde ich diese... Ich sage mal, Fortsetzung oder diese Adaption super gelungen, denn man hat sehr viele Elemente, die man eben an How I Met Your Mother mochte, übernommen und neu aufbereitet und sie aber so ein bisschen besser gemacht. Und natürlich ist auch die weibliche Sicht, die uns durch die komplette Serie führt, sehr, sehr spannend. Also zumindest bewerte ich das so. Es kann natürlich sein, dass ihr das alles anders seht oder auch richtig blöd findet. Auch alles super okay. Ja, Alle Meinungen sind hier auf jeden Fall willkommen, das wisst ihr ja. Aber meine subjektive Einschätzung ist eben die, die ihr jetzt gehört habt. Und ich finde How I Met Your Father echt richtig cool. Und ich freue mich auf die zweite Staffel und freue mich, was die noch so draus machen werden. Denn für so mal nebenher schauen ist es einfach super. Also ich glaube, auch eine Folge dauert 20, 25 Minuten. Es ist super easy zum Runterkommen, zum Schauen. Es ist nichts Ernstes. Es ist teilweise sogar einfach sehr, sehr lustig. Und trotzdem ist das, was so dahinter steckt, ein Thema, was mich interessiert, was feministisch ist und ich liebe es auf das Thema Beziehung, Dating, Partnerschaft, ich liebe es, da feministisch drauf zu schauen und ich glaube, deshalb gefällt mir die Serie einfach so gut. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon gesehen, vielleicht seid ihr schon in den Genuss gekommen, dann schreibt mir doch sehr, sehr gerne, was ihr dazu denkt, was so eure Meinung dazu ist, ob ihr das super blöd umgesetzt findet oder ob ihr das so denkt wie ich. Ja, schreibt mir sehr gerne bei Instagram, liked die Beiträge, liked die Folge, schickt sie weiter, bewertet den Podcast. Ihr kennt ja so diese ganze Abmoderation, die wir hier oft machen. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wer ist eigentlich wir und uns? Naja, ich rede jetzt einfach für Liz und mich einfach mit, ja, wir freuen uns, wenn ihr unsere Folgen hört und weiterempfehlt und auch einfach euren bekannten Friends, Family davon erzählt, dass ihr einen Podcast hört, der euch gefällt und wenn ihr mögt, hören wir uns auch wieder in der nächsten Woche. Nächste Woche Freitag, 9 Uhr erscheint die nächste Folge. Ich freue mich auf euch, bis dann.